0: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Pai que Tu cresças, que Tu aumente o Teu poder e a Tua soberania, que Tu estejas acima do firmamento, que nada, absolutamente nada faça sombra a Tua presença, Tu és tudo, Tu és a essência da própria perfeição, Tu és o esplendor de toda a glória, e que esta glória encha esta casa, encha este lugar, encha a casa dos filhos e a vida... E os corações que estão neste momento te cultuando. Deus, nós te cultuamos, nós te adoramos tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus e os nossos lábios pronunciam aquilo que está em nosso coração, o nosso amor e a nossa gratidão por aquilo que tu és, que tu cresças e nós diminuamos, que tu te exaltes e nós viemos a nos rebaixar, Deus que a glória seja emanada através de corações humildes e simples que buscam e tem fome e sede da tua presença, e neste momento Pai Santo, nós te convidamos, esteja aqui, esteja na casa de cada filho teu, esteja Senhor operando o querer e o realizar, e trazendo vida através da adoração, e agora através da tua palavra, e que a tua palavra possa ser também gerada através dos nossos lábios, para que aonde nós passarmos, e onde nós estivermos e quem nós abençoarmos, a vida se manifeste para a Tua glória, Pai Santo, em Teu nome. Amém. Amém, igreja querida. Amém, queridos. Muito feliz de estar novamente na presença de vocês, não embora presente de corpo, como gostaríamos que esta casa estivesse cheia de adoradores, bandeiras, trombetas, chofares, que saudades desse tempo. Mas sabemos que mesmo nós não estando aqui, apenas algumas poucas pessoas, a grande nuvem de testemunha estava aqui adorando, glorificando, exaltando e declarando Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Sabe, eu quero dizer algo para você. Muitas vezes você se sente só. Muitas vezes você se ajoelha ali diante do altar, você se sente só. Muitas vezes você está ali chorando, você acha que você está sozinho. Muitas vezes você está ali adorando, pega a bandeira e começa a florar a bandeira, você acha que você está sozinho. Muitas vezes você pega a trombeta, toca a trombeta, o chofá, você acha que está sozinho. Você nunca está só. A palavra diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que é uma grande nuvem de testemunhas. Os anjos, os santos que já estão nos céus, que o Senhor permite, estão aqui conosco. E eles estão à disposição daquilo que nós filhos, a imagem e semelhança de Deus fizemos na terra. Eles nos acompanham, eles fazem. Quando você se ajoelha para adorar, eles também se ajoelham para adorar. Quando você se ajoelha para interceder, eles também intercedem com você. É a grande nuvem de testemunha. Você nunca está sozinho. Muitas vezes nós achamos que estamos limitados aqui a quatro paredes. Muitas vezes a sua casa, o quartinho é pequenininho. Saiba que isso em termos espirituais não existe. A glória manifesta, é uma grande ação sobrenatural de Deus. Um dia quando você estiver nos céus, você vai ver o que você fez de tão simples, tão assim humilde, e você vai ver a glória dos que estavam ali com você e a sua atitude como trouxe grande explosão de adoração nos céus. Então hoje aqui existiam apenas dois adoradores e algumas outras pessoas aqui, mas a glória hoje encheu e explodiu o céu de louvor e adoração. Por isso que não é à toa que os quatro seres viventes estão ali declarando em todo o tempo, santo, 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 dia e noite, dia e noite, dia e noite, não há nada mais intenso do que uma adoração ao Senhor. E eu quero profetizar sobre você, filhinho, que você apenas não está nos vendo você não está aqui apenas olhando para um vídeo, você não está aqui apenas contemplando a minha face, vendo uma casa Que não, você está com o seu Espírito diante do Todo-Poderoso, adorando e declarando, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Amém, amados? Muito bem, queridos, eu queria trazer uma palavra, eu tinha preparado uma palavra, mas o Espírito de Deus está sempre movendo, e quando ele começa a mover, é melhor eu obedecer do que eu remediar. Então, eu gostaria que você abrisse a sua palavra hoje em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. E essa palavra, na realidade, é uma palavra que é um mover de, da roda. Você sabe, a roda ela gira 360. À medida que ela vai girando, ela vai se movimentando. À medida que ela move, ela vai movendo alguém. E, movendo, ela vai produzindo vida, vai produzindo um dínamo, vai produzindo um, uma ação sobrenatural de poder. E, e a roda é a própria palavra. Então, ele diz aqui, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22, dizendo assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não simples ouvinte enganando a vocês mesmos. Com efeito... Aquele que ouve a palavra de Deus, as minhas palavras, diz o Senhor, e não as pratica, ele se assemelha ao homem que observa o seu rosto no espelho e se limita a observar naquele momento. Porém, quando ele vai embora, ele esquece e, da sua própria aparência. Mas aquele, e, aquele que não ouve, né, ou seja, que, que ouve e depois esquece, e não pratica o que ela ordena, este não é bem-sucedido. Mas aquele que observa a palavra de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, esse será bem-aventurado, será feliz, será bem-sucedido no que ele fizer. Eu vou repetir aqui. ó Mas aquele que considera atentamente a palavra de perfeita da liberdade e nela persevera não sendo apenas um ouvinte qualquer mas que pratica a própria palavra este será feliz no que ele fizer, então essa é uma palavra que eu quero declarar para você que você será bem sucedido se você guardar a palavra de Deus no seu coração então isso significa que esta palavra ela tem que estar todo dia na minha vida, no meu coração, nos meus lábios e na minha mente. Por isso é importante eu me alimentar dela. Ela é o dínamo, ela é a espada. Ela é aquela que está sempre em movimento. Mas eu não quero falar apenas disso. Eu quero falar da continuidade da palavra que a pastora Grace trouxe aqui no domingo. E ela falou sobre o poder da palavra. Da palavra de Deus, mas a palavra falada através da minha língua, através dos meus lábios, dos seus lábios e da sua boca. Então, essa palavra, ela tem um poder que Deus está gerando nesses dias algo novo, sobre minha vida, sobre sua vida. E o que ele fala aqui? Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim, o poder, a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da palavra. A palavra que sai da minha boca, da sua boca. Então, existe uma escolha através das palavras, e nós ouvimos aqui no domingo passado que nós devíamos ter muito cuidado com relação às nossas palavras, essa palavra também é para mim como pastor, essa palavra é para todos nós, por quê? Porque hoje muitas das coisas, muitos problemas que vocês têm com pessoas, muito problemas que você tem de relacionamento com irmão, com familiares, com pai, com mãe, com pessoas, é, tem sido em função de palavras que você acabou falando e que você não desejava, ou então que a tua alma já estava um pouco já chateada por determinadas situações que acontecem e, de repente, as palavras vêm elas saem. Dependendo do que elas saem, elas podem produzir uma grande aproximação ou elas podem produzir uma grande separação. E não são poucas pessoas hoje que estão separadas umas das outras. Por quê? Estão separadas porque existe um inimigo chamado Satanás, aquele que nós conhecemos o Kid, aquele que tem uma só função, matar, roubar, destruir, separar-nos da presença de Deus, porque fomos feitos imagem e semelhança, Ele nos odeia, Ele olha para nós, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele simplesmente, Ele te odeia e Ele lembra do Criador e Ele fica mais irado, então Ele quer nos destruir, Ele quer nos amassar, então Ele faz de tudo para nos rebentar, Ele faz de tudo para tirar você da presença do Deus Todo-Poderoso. E como Ele faz? Ele não tem poder, quer dizer para você, Satanás não tem poder de tocar na minha vida nem na sua vida. Se ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que ir com um pirizinho lá na presença do Senhor e dizer assim: eu posso, é, eu posso tocar na vida do pastor Adalberto, seja lá quem for? E Deus pode dizer que sim ou que não. Se eu estiver com uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida em ordem, no sentido de eu não ter brechas, buracos no muro da minha vida. Se eu estiver em pecado, se eu estiver em uma situação de iniquidade, se eu estiver em uma situação difícil, então aí ele pode ter acesso. Mas se estiver tudo fechadinho, ele, para tocar na minha vida ou na sua vida, ele tem que pedir permissão por Deus Todo-Poderoso. Mas muito bem. Então, se ele precisa de autorização de Deus para tocar na sua vida, ele também vai precisar de autorização minha para tocar na minha vida ou na sua vida. E aqui a palavra de Deus fala em provérbios que o poder da palavra, o poder da morte e da vida estão na escolha da língua. O que eu falo não são palavras jogadas ao vento. As palavras, elas produzem efeito. Não existe uma palavra sequer no mundo que não produza qualquer efeito. Por quê? Porque há um poder que foi gerado nela desde o princípio. Se nós conhecemos, Gênesis, lá, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz assim, e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? A luz surgiu. E surgiu como? Através da palavra de Deus. E lá em Mateus, capítulo 28, lá no finalzinho, 28, 18, quando o Senhor estava ali no Monte das Oliveiras, já pronto para ser ascendido aos céus, e Ele falou para os discípulos, olha, toda autoridade, todo poder me foi dado nos céus e na terra, e eu divido isso com vocês. Vão, movimentem-se, andem por toda a terra, ministrem a minha palavra, e eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até o meu retorno. Então Jesus deu uma ordem para eles, para que eles fossem e eles pudessem pronunciar a palavra. Uma palavra vazia, uma palavra de apenas superficiais de qualquer coisa, não. Uma palavra que era demonstrada através de poder. Então eu quero nessa noite é, lembrar você de que existe grande efeito através... Da minha palavra e da sua palavra. E eu gostaria realmente assim de, de fazer com que você pudesse ter uma consciência no sentido de que é, tivesse um pouco mais de cuidado, prudência. E eu vou falar um pouco mais. Maturidade. Maturidade nas palavras. Palavras que saem dos nossos lábios. Jesus falou uma vez... Em Mateus 12, versículo 34, ele diz assim. A boca fala do que está cheio o coração. Vou repetir. A boca fala, a boca pronuncia, a boca proclama o que está cheio o coração. Eu não preciso dizer para você, eu não preciso lembrar você, eu não preciso... Nem exortar você de que o seu coração, o meu coração, ele deve estar cheio de uma única coisa. A presença dele, de Jesus. Nosso coração deve estar sedento por ele. Como suspira a corça pelas águas, assim suspira por ti, Senhor, a minha alma. E o meu espírito se alegra em ti, o meu espírito te busca, o meu espírito anseia pela tua presença então a fome, a sede a busca do seu coração faz com que estando cheio transbordante você vai pronunciar palavras de vida mas eu vou voltar aqui ao grande inimigo o satanás ele é especialista em dividir dividir você com você mesmo dividir você com a pessoa que está próxima de você dividir você com seus filhos dividir você com seu pai, com a sua mãe, ele é especialista. Ele é especialista em dividir desde as crianças menorzinhas até os mais idosos. Diabo. Esta palavra significa aquele que contende, aquele que divide. Então não existe nele nenhum tipo de virtude de que possa unir as pessoas. Pelo contrário, a especialidade dele é a divisão. E o próprio Jesus falou o seguinte, uma casa dividida, ela não subsiste. Você pode fazer até um pouco é, um, um retrospecto aí na sua vida. né Se você já teve uma vida com alguém e hoje dividiu, você vai ver se você hoje está mais próspero ou menos próspero. Raramente você vê que quando existe uma divisão, as pessoas naturalmente elas empobrecem. Por quê? Porque... Na divisão não existe força. Na divisão não existe bem, bem um sucesso bem aproveitado. Na divisão existe perdas. E ele sabe, Satanás sabe, o quão importante é a divisão. Mas eu quero colocar que a divisão ela se dá principalmente por aquilo que eu me manifesto. Existem pessoas hoje e existem situações hoje na sua vida que não estão consertadas, estão rupturadas, estão fissuradas, estão rachadas, estão separadas por uma palavra que não foi palavra de bênção, mas foi palavra de maldição. Uma palavra que você talvez não desejar-se pronunciar, mas no momento de emoção, no momento de em que você foi falando, que você foi falando e você foi se inflamando, principalmente no momento de ira, saiu algo que feriu e machucou mais do que uma bofetada. E não são poucas pessoas hoje que guardam amargura no coração, porque de uma forma ou de outra, receber alguma palavra principalmente da pessoa que amava, uma palavra de maldição e que ficou guardado nas regiões de cativeiro, nas regiões de esquecimento, como a pastora Lu ministrou aqui. E muitas vezes estão ali e você tem problema com pessoas, você nem sabe porquê. Veja bem, palavras malditas. Quem motiva eu ou você, a falar palavras malditas, é Satanás. Mas a responsabilidade é minha. A boca é minha, a língua é minha, é sua. Deus está mostrando hoje aqui que Ele quer restaurar a tua palavra, a minha palavra. O que sai dos nossos lábios hoje. Para que a partir deste dia, e em nome de Jesus eu quero profetizar sobre minha cabeça, coloca a mão sobre sua cabeça e eu profetizo e declaro também sobre ti que a palavra que sairá hoje dos seus lábios serão palavras de bênção. O rio de vida que sai do interior do seu coração, do seu espírito, João capítulo 4, elas produzirão rios de vida, palavras de vida, não palavras de morte. Ainda que você se encontre diante de uma pessoa que já está morrendo, a sua palavra será de vida. Ainda que você esteja numa situação totalmente caótica, as suas palavras serão de vida, porque o Espírito Santo ama o caos. Nós temos o exemplo disso, no princípio, a terra tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e pela movimentação tudo foi restaurar. Ele ama restaurar. Deus hoje está chamando você para trazer palavras de restauração. Mas eu volto aqui um pouquinho mais. Você sabia que se você falasse determinadas palavras para alguém, alguém que você ama, alguém que é seu amigo, você ia causar grande problema. E você mesmo tomou uma decisão dizendo, não, eu não vou falar isso porque o dia que eu falar eu vou ter problema, eu vou ter problema, vai ter, ter divisão, eu a consequência será muito pior do que a minha palavra. Mas lá pelas tantas, como eu falei para você, os ânimos se inflamaram diante de uma discussão, de uma briga, às vezes uma coisinha tola. Você acabou falando que não devia. E ao falar você produziu morte. E aí você ficou mal. Pô, por que, que eu falei? Aquele que te impulsionou a falar que é Satanás, ele agora é especialista em te acusar. Você trouxe morte, você dividiu, você não presta, você não vale nada. Melhor para você é morrer. Ele é especialista nisso. Porque o desejo dele é morte. Mas Jesus disse para você hoje uma coisa. Também há poder na tua palavra, para perdoar você mesmo, há poder na tua palavra, para você abençoar a sua própria vida, porque aquilo que está em você é maior do que o que está no mundo. Não ameis o mundo, não ameis aquele que está no mundo. Antes, dê a ele ordens para que ele seja, re, retratar, seja, seja rechaçado pelo poder da minha palavra, diz o Senhor. Então, eu quero nessa noite também abençoar a sua vida para que toda palavra maldita que você possa ter pronunciado contra você mesmo, tipo, eu sou um burro, eu sou um isso, eu sou aquilo, eu não presto para nada, eu só faço coisa errada. E que no momento da ira que você, sei lá, deixou cair um prato, que aconteceu alguma coisa, que você se amaldiçoou, uma coisa que você fez errada na vida, que você... Filho, eu quero dizer para você. Às vezes, há tantas maldições que nós nem percebemos. Quando você já chama um palavrão, saiba que você está chamando, não aquele que deu vida, você está chamando aquele que é a morte. Quando você se amaldiçoa, quando você também amaldiçoa o outro. Hum. Muitas vezes no trânsito, né? Hoje até me contaram uma historinha a respeito do trânsito que eu tive que rir, mas vou tentar conversar aqui, mas uma das nossas pequenininhas, né? estava viajando com o pai e com a mãe para Blumenau e, de repente, alguém lá, o outro motorista, eu acho que deu uma cortada, não sei como é que foi, e aí, né? alguém que estava no volante disse, ô, oh, seu burro, seu cavalo. Bem, aquelas atitudes naturais daquele que é cortado e que está na direção. Muito bem, até aí tudo bem, passou-se muitos dias... A garotinha chegou um dia numa conversa e disse: Você sabe que uma vez nós estávamos viajando, meu pai e minha mãe, e tinha um burro no volante, um cavalo dirigindo. Todo mundo ficou quieto, mas deu para entender. É engraçado. Porque essa é a nossa reação. Quando pisam no nosso calo, hum. Quando alguém corta a nossa frente, hum. Quando alguém faz uma coisa errada, hum, nós nunca erramos. Nós somos perfeitos. Mas eu quero dizer para você, assim como nós muitas vezes amaldiçoamos os outros, nós também temos amaldiçoado a nós. Isso tem entristecido a Deus porque Ele só deu uma ordem para nós. Mateus capítulo 6. Abençoe seus inimigos. Abençoe e não amaldiçoe eles. Falem bem deles. A vocês não foi dado nenhum tipo de autorização para amaldiçoar e sim de abençoar. Eu não quero dizer que você vai tapar o sol com a peneira e você vai deixar de falar as verdades e fatos que estão ocorrendo, principalmente, às vezes, no meio das igrejas, no meio evangélico, hoje tem acontecido coisas que realmente têm trazido grande tristeza ao nosso coração. Mas a palavra, a oração nossa ainda deve ser de oração, de, é, palavras de bênção e de arrependimento. Para que as pessoas não sejam motivadas pela própria carne nem pelo próprio inimigo. Então, nesta noite, é um momento em que o Senhor está dizendo para você, filhinho, coloque anjos, coloque guardas, peça a Ele, coloque guardas nos meus lábios para que as minhas palavras sejam de bênção. Existem situações e exemplos na própria palavra de Deus que Deus deu uma palavra profética, Deus deu uma promessa. E os homens que perseveraram na palavra perseveraram na caminhada e não deram razão às circunstâncias, foram muito bem sucedidos. E um deles foi Abraão, confiou até o fim, foi até o fim, conseguiu chegar e gerar o filho da promessa, que foi Isaac. Não obstante, passou por grandes situações, grandes oposições, grandes levantes. Assim foi com Jó, o homem que teve a maior paciência, o exemplo de paciência, que o próprio Tiago fala aqui, perseverou, e as suas palavras foram palavras de bênção, quando a esposa chegou para ele, oh, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, tu não está vendo, que o teu Deus te rejeitou, e ele falou, mulher estás louca, o mesmo Deus que me deu a bênção, não pode me tirar, bendito seja o nome do Senhor pelo que tirou, e bendito seja o nome do Senhor pelo que ele vai me dar, ele é Deus, Ele é Deus. Então eu quero dizer para você, filhos, que muitas vezes acontece coisa na nossa vida e na sua vida, que naquele momento quando a coisa ruim acontece, a, a, a motivação, a ação emocional da sua carne é amaldiçoar, é reclamar, é murmurar, mas quando eu murmuro, quando eu reclamo, eu trago sobre mim, eu trago maldição, eu trago morte, eu trago coisas ruins... E eu quero dizer para você, a impaciência, hoje até nós falamos a respeito disso, sobre a paciência, né? Que nós passamos mais parte do tempo esperando do que recebendo. A impaciência é uma forma de soberba e de orgulho. O que é soberba e orgulho? É eu me achar, eu sou o dono da minha vida, eu sei tudo, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Então eu faço do jeito que eu quero, no momento que eu quero, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Satanás não tem poder sobre um homem paciente. Não tem. Ele não tem poder sobre Jó. Ele tocou na vida de Jó, mas a paciência daquele homem, a perseverança em permanecer firme no Senhor fez com que Deus restituísse tudo em dobro e as filhas deles foram as mais belas da terra e ele se tornou, já era rico, se tornou muito mais rico naquela época. Não perca seu tempo. Com palavras vãs. Não perca seu tempo. Com palavras malditas. Nesta noite Deus quer restaurar. O poder da palavra sobre ti. Eu quero lembrar você de novo. O capítulo 3. De. Tiago. Que diz aquele. A partir do versículo 2. Aquele que não peca no falar. É realmente um homem perfeito e capaz de refrear todo o corpo. É aquele que tem a capacidade de não se deixar levar pelas próprias palavras. E ele continua. Versículo 3, quando nós botamos freio na boca de um cavalo a fim de que nos obedeçam, nós conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notem também que os navios que são maiores e que são impelidos pelos ventos impetuosos são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme aonde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também é a língua. Embora pequena, seja pequeno membro do corpo, ela tem soberba, ela se jactancia de grandes feitos. Notem como um pequeno fogo incendeia toda uma floresta. Irmãos, não são poucas as guerras mundiais que aconteceram por causa de palavras dos que estavam governando. Palavras que foram como uma pequena chama de fogo. Um único fósforo pode queimar toda uma cidade. Um único fósforo pode queimar tudo que você construiu durante anos. O Tiago aqui está falando, Jesus através de Tiago está falando. A palavra dos teus lábios são chamas. Elas podem produzir vida ou elas podem produzir destruição. E ele continua. Ora também a língua é fogo. Como o mundo do mal, a língua é posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro, pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como ela é pelo inferno nossa língua pode colocar o nosso corpo no inferno, isso é forte, muito forte, e ele continua, com efeito todas as, as espécies de férias, animais e répteis é, é, e animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana, mas a língua, versículo 8, ninguém consegue domá-la, ninguém consegue dominar a língua. É um mal e inquieto, está cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e a nosso Pai e com ela também maldizemos os homens feitos à imagem e semelhança. Sabe, filhinhos, nós vivemos uma vida ainda muito rasteira. Eu me comparo nisso. Por isso o Senhor tem falado, pense nas coisas do alto, Busca a minha presença, olha para mim, não olhe as circunstâncias. Você pode usufruir de tudo que há no mundo, mas não coloque o seu coração no mundo. Mas a influência do mundo ainda é muito forte sobre a nossa vida. E assim, a gente vive sobre, de uma forma que nós temos muita dificuldade de domínio sobre a nossa língua. E Deus quer que o Espírito de Deus, que habita em nós ele possa manifestar a sua glória através daquilo que nós, daquilo que você, daquilo que eu falo, para que venha produzir vida. Por quê? Porque ele diz, não pode haver bênção e maldição da mesma boca. Não pode haver água salgada e água doce da mesma fonte. Porque quando nós falamos dos homens... Aí eu digo, a questão da influência que nós temos circunstancial, é que quando muitas vezes eu falo de uma pessoa, eu não estou percebendo, ou não estou tendo revelação, ou não estou lembrando de que aquela pessoa, muitas vezes meu irmão em Cristo, quem está nela é ele. E como eu posso falar com ele de qualquer maneira, amaldiçoando, julgando, criticando? Uma das coisas que Deus pede para nós nessas orações que nós temos feito 24 horas, não seja demasiadamente crítico com você e não critique os outros. Porque nós somos especialistas em julgamento. É fácil eu ver o cisquinho no olho do outro, mas não ver a trave que está no meu. Sempre assim, infelizmente é assim. Mas filhinhos, tudo começa onde? Pelos meus lábios. Eu posso perceber muitas coisas, você pode perceber muitas coisas na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida do seu filho. Mas existe uma coisa, existe uma coisa que que faz parte de um processo. É a questão do crescimento. Volta a tua palavra lá em Salmos capítulo 1, se você estiver com a Bíblia aí, Salmo capítulo 1, eu quero lembrar isso aqui, que diz assim, versículo 1, Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, que nem se assenta na roda dos zombadores, pelo contrário. O seu prazer está na palavra do seu Deus. Ele medita na sua palavra dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente, junto aos riachos e dá seu fruto no tempo devido. E as suas folhas nunca murcham. E tudo que ele faz será bem sucedido. Uh! Tremenda essa palavra. Ô, oh, pastor, quero isso para a minha vida. Você quer para você? Eu quero para mim. Mas veja bem. Veja bem. A árvore que está plantada junto ao ribeiro, ela é sustentada pelo quê? Pela raiz. A árvore, ela está ali. Pode dar um sol de rachar, pode dar uma sequidão, mas se tiver água e a raiz dela, que é profunda, que não aparece está recebendo da seiva desta água, ela produz, ela fica verde. Agora veja bem, o que é a raiz? Nós já falamos isso no passado. A nossa raiz é a nossa vida oculta com Deus. Oração, palavra, vida íntima com Ele. Não aparece, ninguém vê, pastor não vê, sua esposa não vê, seu filho, ninguém vê, é você e Ele. Vida oculta. Isso tem mais importância do, do que qualquer outra coisa. Porém, tem uma coisa. A árvore, sempre ela é firme, ela nunca sai do lugar, ela está ali. Mas ela vai produzir fruto só no momento em que ela estiver adulta. E estiver madura. Se a árvore produzir fruto antes de ser grande, ela vai produzir um fruto temporão, que não é bom. Você sabe disso. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão ainda em processo de crescimento, cheia de problema, cheia de questões de, de fraqueza na vida e nós, palavra maldita, pô, o fulano é assim, o ciclano é assim, não tem jeito, não vai mudar. Palavras de vida, de morte. Claro, há situações que são fatos, mas há situações que eu posso mudar a história. Pelo quê? Pela minha bênção. Se eu percebo que há algo errado, mas preste atenção, se está em fase de crescimento, como eu posso exigir amadurecimento ou fruto antes do tempo? Não existe. A árvore demora. Lembra da árvorezinha que eu tinha ali na ponte ali? Todo dia ali orando, 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 abençoando. Se dia for lá, arrancaram. Ah, Jesus, quando eu vi que estava arrancado, alguém arrancou. Na hora sim, a alma, né? E a vontade de abençoar quem arrancou. Não foi aquela vontade, mas nos meus lábios saíram bênçãos. Deus, obrigado pelo tempo que eu cuidei dela. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi muito bom. E eu abençoo quem arrancou. Agora cuida da minha oliveirinha ali, Senhor. Ela está ali, a oliveira. <risos> Sabe? Faz parte. Agora presta atenção. Não existe fruto. Antes dela crescer e amadurecer, sempre haverá um tempo de espera. Nós vivemos uma vida de... que pressa, vivemos a impaciência, vivemos uma, algo tudo muito rápido, hoje Deus até tem permitido toda essa pandemia sair pela terra também, para que nós pudéssemos parar, existe um propósito nisso, muitas pessoas hoje estão perdendo a vida natural, mas estão recebendo a salvação porque Deus está liberando anjos para ministrar, Deus está se manifestando como se manifestou a Paulo no caminho de Damasco para salvar. Você não crê nisso? Pois eu vou te falar do poder dos seus lábios. Pastor Andréia estava numa madrugada dessa orando. Para quem não sabe, ela mora no alto, ela tem uma vista para todo o lado sudeste. E o senhor disse: "Vai para a janela". E ela foi para a janela e disse: "Olha". Olha, olha o horizonte. E ela olhou, viu algumas luzes. E o senhor falou para ela: "Filha, agora libera a palavra para que os meus anjos possam ser liberados e possam ir e trazer vida." Então ela disse que naquele momento ela Eu sou anjos do Senhor vão, vão." Vão, e ela lembrou da palavra que os anjos são nossos conservos, e ela Começou a profetizar, vão, vão, vão e trazem vida, vão e trazem vida aonde vocês precisam ir. E de repente ela começou como que ouvir nos seus ouvidos espirituais como batida de asas. Vários, 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 vários. E ela disse, pastor, foi muito real. E o senhor falou, eles estão indo nas casas, entrando nas casas. O poder da palavra produz vida. O poder da palavra de Deus produz vida, e eu quero dizer hoje para você, filhinho: Romanos 4, 17 diz que, se você profetizar, você traz a existência o que não existe pelo poder da tua palavra. Não adianta você querer mentalizar que algo aconteça e você não fala nada, pronuncia e declara declara com os teus lábios, há um poder, há uma autoridade que Jesus deu para você trazer vida, e eu quero e profetizo nesta noite, que a partir desta noite, as palavras dos teus lábios, de meditar do teu coração serão agradáveis a Deus, e você não vai ser mais um motivo de decepção para o Senhor, eu não serei mais um motivo de decepção para o Senhor, eu serei uma fonte de vida a jorrar para a jorrar pela vida eterna, e você assim também será no nome e na autoridade dEle. Porque Ele deu a você todo o poder e toda a capacidade para você produzir vida e ser bem-sucedido. Ele ama ver você ser bem-sucedido. E Ele não está te falando aqui de bênçãos materiais, de você ser um grande profissional, não. Ele está falando de vida com Ele. Se você estiver nele, se o reino dele for a prioridade do seu coração, as demais coisas Ele simplesmente vai acrescentar. Serão naturais. Aos meus, eu dou enquanto dorme. Mas não fique dormindo, te movimente. Amém? Porque a palavra profet... é, continua saindo da boca dele. A palavra continua com uma espada se movimentando. Então, possa passar esse tempo em que nós estamos na antecedência da sua vinda. Onde as dores de parto já começaram e pacientemente aguardamos a vinda de Jesus Cristo. Mas eu quero declarar as suas palavras a partir de hoje serão palavras de vida. Coloque agora a mão no seu coração. Eu quero orar com você em nome e na autoridade de Jesus, pai, cada filho teu que neste momento está me vendo, não é a mim Senhor, mas é a ti, e essas palavras não são minhas, são tuas, eu quero abençoar na autoridade e no teu nome, para que Senhor o coração hoje, o coração desses filhos neste momento, possa ser cheio, transbordante saturado, da tua presença e da tua palavra, Deus eu profetizo, agora sobre os lábios, coloque a mão nos seus lábios, na sua boca, e eu profetizo Senhor que os lábios dos seus filhos, dos teus filhos nessa noite, serão lábios que proferirão palavras de vida, que darão e gerarão rios a fluir para a vida eterna, e aonde eles profetizarem, aonde eles jorrarem, eles produzirão sobrenaturalmente vida, Ressuscitarão mortos Restaurarão saúdes Edificarão lugares que estão assolados E derribados Farão com que tudo seja restaurado Redimido conforme o desejo Daquele que nos chamou Para sua maravilhosa luz Deus Eu profetizo Que as nossas palavras Produzirão vida sobrenaturalmente Eu profetizo Que não seremos mais como Nécios e tolos mas que teremos cuidado e vigiaremos sobre a nossa palavra, para que a partir desta noite, elas produzam vida e vida em abundância. Em nome e na autoridade de Jesus, eu declaro, como do Senhor e não minha, essas palavras. Que Ele te abençoe, querido. Que Ele te fortaleça. Que você seja muito, muito feliz com Ele. Que o teu grande amigo, o Espírito Santo de Deus Possa manifestar a sua glória Sobre Sobre você E você ser muito mais Do que vencedor
1: nele Eu vou ficar aqui Eu posso ouvir é o seu doce som que ecoa pelo universo e atinge o meu coração e Jesus Eu posso rir a cedo só que coa pelo universo e atinge o meu coração nos caminhos de pureza. caminhos de beleza, descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar.